1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，主持人
0: 好，各位听众大家好
1: 。是，首先要跟大家分享的就是去年底哦到现在大家都热烈讨论的话题，就是我国的义务役兵役制度哦。那国防部呢也在一月五号也特别召开记者会，详细的对外说明大家关注的。强化全民国防兵力结构调整方案，这义务役一期将会从一百一十三年的一月一号起恢复为一年，是征集九十四年次一月一号之后出生的役男，这个也是包含了一月一号出生的。那不仅是将强化训练内容以及量能，那提高役男的薪资，以及透过修法来推动服役年资衔接劳退制度。并且演绎让役男能够顺利的接轨直涯，让服役来更具有弹性跟意义哦。呃、服兵役就是大家说是男孩转变成男人的过程。那这未来疫情从四个月调整回复为一年的话，那我想这我们国家的国防兵力哦也会相对的强化啦。那我们首先呢，在台湾的这个兵役制度上来说，这些年来。呃，有哪一些的变化、哦、那是不是有参考到呃其他邻近的国家的一些兵役制度来进行调整呢？呃
0: ，我们要这样子来讲啊，其实一个国家的兵力的一些兵役，到底是一年哦、两年哦，甚至五个月、八个月，其实都都要跟敌对的威胁状况来想定啊。譬如说，如果说敌对国家的威胁很大，那可能就需要那么多的兵员哦，所以那一起都会增长。那我们现在简单的介绍一下，就台湾的兵役制度。那我这边大概是用所谓西元的纪念哈来计算、嗯、那一九五五一年我国修正兵役法政兵。那一九五四年呢，那陆军呢是两年。那海空军还有陆战队还有陆军的特种兵哦是三年。所以其实我们会讲说路易特路易特的地方就在这里。嗯、那。到了，因为后续战略结构调整、战略观念改变，到一九九零年，所有军种呢减为两年。那我这边的两年哈，都是指义务役的征兵制哈。那到了两千年的时候呢，就疫情又就开始缩短哈。那陆陆续续的哈，呃，年份我们就先不略哈，就大概二零二零零零年，大概到二零零八年，呃，疫情呢，哦，分别从一年四个月、一年八个月、六个月、四个月到一年两个月，到二零零八年，所有的兵员。呃，征兵制是一年。好、哦，那到了二零一三年，我、呃、我们推行这个四个月的军事训练营。好、哦，那到了二零一八年是末代的一五一的一男，哈、哦，已经征结完毕哦。可是，哦，我们刚才讲过了，就民国哦，一三年一月一日起，哈、哦，恢复成一年。换句话说，就是明年就二零二四年，哈，呃，一年的征兵制哦，正式开始。那我们等下所讨论到的训练制度，今年二零二三。都还没有发生，都还没有施行哦，就2024年1月1号就开始施行哦，嗯嗯一年的增兵制，这个时间点是这样子。那有些人会说，哎、欸，这个一年跟四个月，你们到底是怎么定出来的？对，那我们这边说，你们稍稍就这样，就应该说，呃，国防部和军方怎么定出来？那其实每个国家哈，它的疫情哦，真的是我们刚才讲过，是跟随敌对双方的威胁程度哦，你看要不要征这么多兵员来定？那我们先看新加坡。新加坡的成年男子哦，基本上都有服兵役的义务。那我们这边简单介绍一下，就是两年。好，那它分为哦一样，陆海空三军哦。这个陆海空三军，他们叫武装部队，叫 SAF。那陆军呢，又有分的步兵、战车、火炮、工兵等等等。那其实，在武装部队 SAF 之外呢，哎，其实还有两支部队也算是服兵役的部分，分别是警察部队跟民防部队啊。换句话说，分为军队。警察跟民防三块体系，所以很简单，好，就是說他们的这些都算是兵员。那我们刚才讲过的是军队、警察或民防部队，哈，这些人呃，退役之后呢，哎、欸，其实要纳管十年，好，那一次呢，教育召集十四天，好，所以其实我们等一下会讲到说，哎、欸，为什么会改成十四天？哦，这个可能是参考新加坡来，哈，那。嗯到了四十岁之前呢，都有被征召呃复训的义务。这个新加坡，那是韩国的话其实它的兵力制度非常非常复杂那一般来说它是落于哈正规军。我们讲一般来讲落于呃十八个月到两年。这边呢，稍微简单的介绍一下，就陆战队呢十八个月，海军二十个月，空军二十二个月哈。还有哦，比如一些替代役替代役啊，比如专门研究的话是三十六个月哈。那这些呢，都算是韩国的三军部队。那我们刚才讲过、欸，其实韩国也有一个我们叫警察役。那警察役它分为疫消啊、呃、疫警、呃、跟海警。疫警就是义务警察跟海,海上执勤警察，分别是十八跟二十个月那其他还有一些补充役啊。那、呃、其实近年哈呃韩国在言议说要不要进一步缩短哈、呃、这个征兵制的日期。不过呃。在北韩的威胁不断增强，还有说呃之前的延坪岛炮击事件之后呢，然其实韩国呢暂停哈，呃减缓哈这个征兵制的月份哈，这个是他跟随呃外在条件哈，然后呃决定说哦他们维持哈目前这个现状哈。那我们以上说的哈这些兵力服完之后呢，它要纳入哈预备役八年，他每年征召数次。那四十岁之前呢？哦，会呃加入这个民防体系哦，担任哦救灾勤务的工作哦。我们要今天讲到说哈，征兵制最最目前哦做的最好的国家当然是以色列。以色列基本上讲哈，它是一个很奇特的国家，它是征兵制为主哈，募兵制为辅的国家哈，非常非常奇特。嗯、那当然哈，那以色列这种全民皆兵制的有它的战力啊。那当然它的各装不管是各装新武器，不管是无人机项目这些。以色列呢都能够研发哈，所以其实他们的战力是很强。那当然哈，当然呃，国民哈，他们叫以色列国民呢，以尚武为风气，尚和尚的尚哈，就是崇尚军武为风气。那在这种状况下呢，只要是合格的一名男女，哦，我们这边提的是男女哦，嗯、<哼>就男女说都有服兵役的义务哈。那一般来说呢，是介于啊两年到三年。那以色列的征兵制度基本上讲是比较强迫，然后它有很多一些。义务通知，譬如说，十七岁的时候呢，国家就开始哦、呃、填表登记哦，你就必须呃按表申报就对了、哦、然后十八岁呢，就开始寄发征集的通知书。哦、那后续呢，不管是体检啊，甚至连驾照什么，他们都会做一个严格考核。那,嗯、那有些人会说哦，为什么要、呃、去讨论驾照其实、呃、以色列兵役制度他们已经想到说，哎、欸，未来哈、呃、这个兵员进来之后呢，你们呃当做培训哦，驾驶兵或驾驶专长的這些兵种，所以他会做的。呃，我们叫身家调查，就我们做比较详细。<對>那我们林林总总讲起来啊，就说，哎、欸，其实不管是以色列、新加坡、韩国，甚至台湾都一样哦，就是说这些当兵的人口，基本上来讲就是青壮人口哈。那我们这边就直接讲说是国家哦，需要二十到四十岁的青壮男成年男子当兵。嗯，那为什么会这么需要呢？因为哈，其实人类寿命是有限的。那跟我们一般来讲，哎、欸，我们看到说，哎、欸，运动员他有他的运动寿命啊，没有错。既然呢，运动也有它的生命周期，哎，其实当兵各行各业都一样，它也有它的青壮周期。那这个青壮周期就是2 0到四十岁哈。那我们现阶段来讲哈，就是、说哎，呃，简单介绍一下哦，大致的概要。那在哈、哦、这个新式的一些呃一年征兵制，它有什么内容呢？那其实。有一些不太一样，好，不，真的不太一样，因为它包含它整个哈，就是我们用一年五十二周来计算的话，它基本上讲几乎都在训练哦。嗯、那这边稍微呃简单的介绍一下，就是八周的陆武训，十八周的驻地训练，专精训练七周，基地训练十三周，联合演训六周哦。那陆武还有驻地训练呢，各是八周。那这些我们刚才讲过，这些就适用于哈。呃，民国一一三年入伍训练，就是说二零二四年才会开始。嗯、<哼>那为什么会这么繁琐呢？哦，因为其实这一次的改革哈，主要是强调哦训练机制的不一样。嗯、<哼>那过往哦，呃，新兵入伍训练是五周，那这次呢变为八周。哦，那八周的话，其实这边再简单呃诉说一下啊。那过往的五周课程哈、哦，包含哦一般课程、体能、战技跟兵器教育，还有战斗教练。哦，一般课程的部分呢，包含装备保养、基础。教练卫少勤务、军纪安全、法治教育等等等哈，那多增加的三周要做什么呢？哦，增加好，比如说战场模拟演训哈，比如抗压的能力的测试哈。那体能战绩有郭老师基本体能、手腕投掷还有五百公尺超越障碍啊，晋升格斗哈。那、嗯、这边哈强化之后呢，除了晋升格斗之外，哎，他也增加了哈，像之前媒体去凤山部校参观的所谓科学化练兵的仪器，器具等等有、喔、做科学化训练哦，这是、嗯、<哼>比较不一样的地方哦、喔。那兵器教练部分基本上来讲，我们就是指哈、喔、所谓的步枪兵哈、喔。那步枪兵的话，其实哎、欸、这一次呢哈、喔、呃已经提高哦、喔、它的射击弹药数呢到一百六十八。那当然这边是指所谓的新训啊。那整个一期的一年、喔，因为步枪兵哦当晚的话，其实可以达到八百多发、喔，嗯<哼>，这个是后续哈、喔。那是战斗教练部分呢、喔，其实多了好、喔，就战场救护啊，比如战场上的呼救能力哦、喔。这一点是很重要。那最后一块呢？哦，其实我觉得义务的征兵制呢，哦，他们还有富有民防的业务哦。那民防的业务呢？哦，其实不是说啊，呃，当哦国家或地方政府有灾难的时候就叫你去救灾，不是哦。其实在这个一年的义务役征兵制下，哎，其实光是民防这一块哦，也有做相关的训练哦。那它的课程呢，分为比如说民防通识、民防专业，还有救护训练，还有灾害抢救训练。因为现在的救灾抢灾哦。他也都是要专业训练，不是说啊，这个兵哦派你去哦挖掘土方就挖掘，不是。他们还有他的一些训练课程哦，所以其实整个未来哈，就明年二零二四年这个义、e、务的征兵进入军营之后呢，哦，他要受的训练可能会比现在多很多很多。嗯、那当然哦，当然呃，因为目前呢都还没有哈做实行，所以其实相关的不足之处哦，其实在今年二零二三三年哈， 2023, 嗯、还可以透过相关的专家跟学者讨论哈，甚至跟战训出发做一个讨论之后，来整理出一个最佳的方案了。因为毕竟啊，毕竟这次改革的变动是呃近十年来哈最大的兵力变动制度哈。对。它唯一的目的哈，就是为了强化战力。那强化什么战力？强化就是这一年制的征兵制而相关的战力。
1: 嗯，那看到这个，哎、欸，它整个的训练阶段的课程安排真的是蛮多元，而且是增加了不少一些新的课程的内容啊。那前面国民哥有提到，就是这个射击的部分啊，呃，入训可能是大概是一百六十发的射击训练，但整个一期的话，一年的话、嗯、大概是八百发左右發。因为我们再讲一下，嗯、就是说
0: ，其实为什么会增这么多呢？因为哈，其实清兵器还有一些枪械弹药哈，其实。台湾能够生产，台湾能够生产，就是说，其实子弹被生产之后呢，嗯、如果说打不完，比如说年度用演训啊，假设哈，<對 S 1> 这边都假设啊，哦，一个人的一年的进训量啊是一百发好了哈，那呃未来呢提高到八百发哦，假设哈，有人会说弹药量够不够呢？基本上来讲，绝对是够，<對 S 1> 那绝对够。那一些评论就是说啊，这些好用的子弹数能够培养射手逻辑吗？那基本上来讲，真的可以哦，因为其实哦，有我觉得士兵啊，就是说你在教怎么。样。教他射击技巧啊，如何摆姿势等等哦，他就是打不好。但是你多给他几发子弹，哎、欸，他就自然而然可以呃练得纯熟了哈。嗯、那再加上哦，如果说假设哈、哦、年度的配发量没有用完的时候呢，一样哈、哦、又会缴库。那其实呃这个其实也会增加弹药库的库存压力啊、哦。所以其实能够在哈、哦。嗯一年的进训量，把它打完的话，当然是最好能够打完。那<對>当然，我们也不是说让这些呃子弹呢就浪费，其实不迟，就是说要透过哈这不断的大量射击，磨练每个步枪兵的射击技巧。至少<是>虽然说没有到特等射手境界但是至少最基本的一些射击的呃成绩要出来。我觉得这个不嗯嗯嗯这个方面的改动是跟以前不太一样了，因为其实呃过往哦不瞒各位听众知道，其实。大部分的我们的意难哈，能够在他的意气之内哦，涉及到实际的子弹数目，说真的是非常非常稀少哈，少到可能呃，甚至哦100发内都数得出来哈。这个还是乐观的。那提高或增加哈这些子弹数啊，对呃一些射手的培养啊，基本上讲是不无坏处了。那再加上哦，我们这些子弹哦，基本上我们都能够制止，所以其实这方面的倒不是像精密武器哦那么成问题。
1: 但是我是在想说，是不是也也是跟随着这种我们的国际情势的紧张，想要再增加更多基本能力是具备的这些射手
0: ？呃，其实。陆军来讲哈，其实他步兵六分啊，比如说一般的射手，还有特等射手。那比较高阶的，就所谓狙击手。所以其实之前哦，国防部的一些长官哦，他有说，哎、欸，如果说这个意难呃，射击成绩好之后，未来哈不排除哈进入啊这个受狙击训哦。他的用意就在这里，因为其实射击哈不是说哦你摆了几个姿势，然后射击啊，比如说一千发射就变成了一些特等射手或狙击手，其实并不尽然了。因为我们刚才讲过哈，有些人哈他不想听理论哈，但是你给他。一把枪，或者说多几发子弹射击，他就会能熟能生巧哈。<是>那其实一般人哦也是一样，就是说你只要给他多一些实弹射击的机会哦，他自然而然哈就会去抓到他的诀窍哈。除非好，嗯、除非这个来源的呃单兵哈他不太想学习，否则到了一般正常人哈，其实你只要给他哈。多一些子弹，多一些实弹射击机会哦、喔。他的射击技巧跟射击命中率会有所增长。那、嗯、当然有些人会说啊，这个步枪兵增长这个射击率哈、喔，对我们有什么帮助啊？其实，呃，我们要换一个角度来讲啊，正是因为哈，呃，连哈步枪兵的射击姿势、射击命中度都这么高，何况我们其他部队的战备率啊、喔？所以其实这也是另外一个程度的一个贺主作用啊。<是>那当然，虽然说这个贺主力量可能比较小了一点的不够。还是可以向外界证明说，哦，原来哦，经过这个一起改革之后呢，哎、欸，这些步枪兵呢，哦，至少是一个可用之兵，嗯嗯嗯那至少会降低哈、哦、敌人来犯的意愿
1: 。好，分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，我是锦瑜，一样继续请国民哥来跟大家分享强化全民国防兵力结构调整方案，也就是113年义务役一期回复到1年哦。那说到底呢，我们应该要先了解一下我们国军整个部队的一个主要的结构，我们应该要有一个基本的概念。继续就请国民哥来跟大家说明哦。
0: 呃，我们要先回顾到哈我们的整个的战力结构。嗯、那其实军队哦，就台湾军队来讲哈，基本上讲它是由三个部分组成哦，就是现役的自愿意的官士兵哦，跟现役的义务官士兵，还有后备动员体系啊，就三大块哦。我们也很简单哈，那自愿官士兵呢，它人数比较多，它操作的哈是所谓的高阶的一些武器哦，比如说呃飞机、大炮、军舰、战车哦、陆航直升机等等哦，这些、個。比较高专业的哈，基本上就是志愿役的官士兵来操作。那义务役官士兵会服役到一年之后呢？他主要是担任陆军。那陆军部队有很多种。那基本上他是以步枪兵作为最有战力的代表。那这些义务役跟志愿役哈、呃，他们在服役完之后呢？一样哦，就是根据官士兵年龄不一样他在比如说四十岁、五十五岁之前，都有受到征召的义务那这个叫做纳入后被动员体系。那。我们回想到说，欸、我们刚才讲过说介绍啊，其实，在这一份的说帖之中哈，也介绍说，哎、欸，其实我们有主战部队跟所谓的守备部队哈。那，嗯，主主战部队是以呃志愿的观世兵为主啊。那守备部队呢，是以义务役的观世兵为主哈。现阶段来讲哈，其实当时呢，因为可能没有在第一时间说明了，居然造成外界说啊。这个万一哦，战争来临的时候呢，哎，这个守备部队呢往前推到第一线，如果主战部队呢在第二线啊、呃、看好戏，其实并不困难哦，嗯、因为我们刚才讲过，就说主战部队是操作海空军的机跟舰哈，<对>甚至所谓陆航直升机哈，还有比如说防空飞弹指挥部哈，那这些自愿意的官士兵所操作的机舰啊，甚至飞弹哈，嗯，他的训练时程哦，基本上来讲都是很长哈。那我们以海军舰艇兵来讲哈，<对>通常哦。你要经过一年的训练之后呢，你才有资格上舰，哦，就登上军舰服务，哦，这种簡直测到上舰，那你如果说没有通过相关的考核，你还不能成为舰艇兵，嗯、那呃，为什么会这么麻烦呢？因为哈、哦，军舰是一个多人操作武器，那同样的、哦、情况也发生在飞机或者說战甲车，甚至飞弹部队来讲，那我们刚才已经讲过，说，哎、欸，这个一年的义务征兵制，当然也是可以把它送入，哦、比如说。水兵学校，或者说战车训练装甲兵的车长的训练班去做训练哈。但是我们刚刚讲过哈，就说哎、欸，假设哈这个义、e、位的官士兵，他有能力有意愿从事啊这个海军舰兵，但是训练时程完毕啊，他就只能退伍了。<对>那同样的哦，我们在假设，比如说战车的驾驶兵，当然国家可以把你哈这个义、e、位的官士兵送远去当做战车兵哈，但是车长驾驶。炮手都没有关系哦，但是这个训练期程假设是六个月跟九个月，那请问啊，这个训练期满之后啊，剩下三个月跟六个月就要退伍了，所以其实这个会形成我们叫训能的浪费啊，就是说，其实我们的不管是各种兵科学校啊，或者说基地啊，他们要进训的能量有限，哦、啊，就是、说每年度每一季哦、啊，甚至每周哦、啊，他的接受部队训练的能量，这个叫训能啊。训能有限哦，那训能有限的状况下呢，当然哦是要给哈我们不能说差别太远，就是说当然是要给哈这个志愿的官士兵哦能够受训为满足嘛。嗯嗯所以其实有些人会说啦，啊，这个意味的征兵制，他有也有意院，也有能力想从军的话怎么办呢？那其实我们先讲前提哈，那当然有少部分哈这个确实现实，有少部分兵员哈年轻没有。他们真的有意愿重聚哦，那就在趁着哈，他们在一年的义务役兵之中，哎，嗯、培养他们重聚的意念哈，来继续哈，转服志愿役。
1: 对，
0: 这种人是有哈，但是其实比例并不高哈，嗯嗯嗯这个这个是实在话，这个没办法。<是 S 1> 那<是 S 1> 我们刚才讲过哦，虽然说呃，这个志愿役关士兵要操作比较高级的机跟箭头，那义、e、务、e、官关士兵，哎、欸，他剩下一年之后呢，哎、欸，他他有什么地方呢可以呃增强我们战力啊？说真的是有哈，那因为。呃，陆军哈，陆军的几个单位哈，他可以再快速的表现出来哈。譬如说，我们常常说啊，这个步枪兵、步枪兵哦，那步枪兵哦，他的训练说真的比较基础哈，但是呢，呃，也比较奇特。所以比较奇特就是说，经过哈一两个月的训练之后呢，呃，其实年轻朋友哈可以从民哈变成兵的过程哈。那再经过相关的训练呢，都可以操作步兵哦。但是呢，陆军其实说真的，他也蛮专业，因为其实。步枪兵呢，只是最基础的部分，最基础。因为其实陆军还有很多其他兵科，比如说通讯兵、化学兵、工兵等等那其实过往哈，这个义、e、务的官市兵呢，他们也可以担任工兵、化学兵跟通讯兵，当然都要经过培训所以其实未来未来在二零二四年哦，等哈这个义、e、务的征兵只受过几个月的步兵训练之后呢有部分的人士哦，可以按照他的意愿哦，呃，进入哈这种专精学校，所谓专精训练。因为通讯哈也是要训练他们。那训练完之后呢，虽然说哈他的疫情哦，可能是要三到四个月，但是呢，这些呢都是可用之兵哦。所以其实，呃，如果说要成为陆军的专业士兵哦，当然陆军呢会在呃分别予以施与其他的专业训练。那如果说呢不想哦呃接受专业训练，那必须啊就成为一个步枪兵哦。那步枪兵的话，其实他的战场在哪里？哦，当然不是在城镇哦，就在滩南哦，所以其实在戰時、哦，在战时哈，在战时啊，当然海空军呢，机跟舰呢，他们都在外海哈、哦，或者说远距离作战哈、哦。那陆军啊、哦，基于守土有责，所以其实他会在哈、哦、几个地方哦我们叫摆兵列阵啊、哦，比如滩南线啊、哦，比如說城镇哦，这个都是军事上的常理哈、哦。那当然哈、哦，呃，有些呃，之前有些这个新闻出来之后，有些评论会说啊。这个类似台积电这种地方呢，要不要派员去住所？那其实，呃，类似哈、哦、这个台积电哈、哦、这个重要的节点来讲哈、哦，这个叫所谓的基础关键设施哈。那基础关键设施的防护呢，哈、哦，可能就不是哈、哦、陆军单位所能涵盖的哈、哦。这个必须讲清楚哈、哦，因为假设哈、哦、对方呢要发动哈、哦、对这种工业渠道或所谓关键基础设施的攻击的时候，他们最有效的方式当然是动用所谓的。弹道飞弹啊，或者巡弋飞弹哈，那巡弋飞弹或弹道飞弹的防护了、啊，都不是呃陆军这个军种所能所长哈。所以其实当然哦，陆军在战时的时候呢，会抢占哦各重要的交通节点哦，这个是事实。然后呢，也会呃分批啊，要进驻哦重要的城镇去驻守，然后呢配合啊后续的机动打击部队去反击哦，这个都是军事上的常理哈。那当然哦，有些人会说那个。台积电呢、啊，会护国承担是不是重要的节点？嗯<哼>嗯嗯，当然是重要的节点、喔。<對>不过假设哦，这些基础关键设施、啊、被迫害的、啊啊、不只是台积电、啊啊、比如水利发电厂啊,啊，呃，甚至变电所等等的、啊嗯、<哼>那陆军所能做的呢，就大概是对付哦轻装的、啊，比如空降敌兵、啊、或者说。潜伏在国内的一些反叛分子那至于说相关的机具的抢修、维护、修补等等等，还是必须要透过哈专业的人士去解决譬如说我们的电力公司或水利公司去修修复。那部队呢，最多只能担任外围的警戒甚至安排路障啊，防止哦敌军再深入哈。这个是陆军所能做得到的。那经过这么多的改革那当然我们也是必须要哈说一些强化的建议那所谓强化的建议就是说。呃，现在的战争呢，呃，靠的是所谓的联合作战，所以联合作战的话，其实相关部队的一些通讯设备哦，基本上来讲，可能都必须要再做增加或更完善哦，因为呃，不只是本军哦可以联络哦，陆军的单位也可以跟啊、哦、其他单位做呃平行的联系哦，可以得到更多的战争资源、哦、来做挹注哦，这是一个好事。那第一个第一个要建议的是说，呃，既然啊训练的期程这么长，那不妨啊、嗯<哼>哦、不妨。多增加一些哦，在户外研训的课程，因为我们刚才讲过，就是、说教官哈可以在新兵中心啊教哈这个呃年轻朋友怎么样设计怎么设计，但是你多几发子弹让他设计，他自然而然哈，他就会抓到诀窍。那、嗯、同样的，我们刚才讲过哈，步兵的决战场地可能在贪婪城镇哦，那不妨哈在未来他在整个一年的一期中哦安排几场。真的就是户外哈做演习跟练习，嗯<哼>，是的哈，去抢占哈部分的城镇哈，或者说关键要点哈，因为你多做一点实兵演练的话呢，哦，总比哦在驻地啊或者说营区内做驻地兵推或者纸上呃推演哦来得适当哈，因为地形地物地貌是会改变的，嗯，而且呢人类哈单兵呢在面临这个战场的急迫性哈的压力。跟你室内课程是完全模拟不出来的，所以其实未来哈不妨哈多增加哈无线电设备，那当然哦，建制的数据呢也要跟着增加，然后最重要的是多几场去户外实际演习的机会哈，让关士兵在他一年的役期中哦回忆到说哦，原来我在几年几月哦确实有到某个滩难某个城镇哦去做演练啊，那这些滩难城镇很可能就是未来。敌军来犯的时候呢，我必须据守的一些地方、哦、所以我觉得，呃，让一年的义务关士兵呢有这种回忆，嗯、这个是一个不错的做法。嗯
1: ，没错，因为刚刚国民哥也提到，就是像我们的心智教招，也是有让招原师地的去。哎，像是有行军啊，行军了好几天，这样让这些招员能够实际的去现地去体验，这是非常重要的。那当然了，大家也不希望战争发生啊，所以我们呢，就是必须要先预先做好准备。那新的兵役制度呢，也将在113年正式的上路。还有我们这一年的时间，大家可以再好好的讨论，让这整个制度更加的完善哦。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜